0: Tervetuloa Lotaan ja Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassamme, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista sävelteistä muusikkouden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme! Tämä on jatkoa jaksolle neljä, nelikätinen fantasia. Mitähän tämä seuraava osa Allegro Vivace sitten kertoo Supertin muusasta, eli tästä Karolineesta mä törmäsin netistä semmoisen juttuun, että fantasian eka osa olisi unkarilaisvivahteinen sen rytmiikan ja lyyrisyyden osalta. Mutta mä olin taas aina ajatellut, että tämä Allegro Vivace on ehdottomasti semmoinen unkarilaistanssiosa. Tässä on semmoinen valsahtava, mutta kuitenkin terävä rytmin käyttö, mistä tulee mulle ainakin välittömästi meille jotakin unkarilaista. Mutta mitä sä tässä kuulet?
1: No ehkäpä tässä kohtaa tanssitaan on häitä, kentietä. Mm. Just tämä meidän tarinan rakastunut päähenkilö tässä vaipuu kuvitelmiinsa ja miettii, että mitä voisi olla.
0: Mm.
1: Kieltämättä tässä on semmoista Brahmsin unkarilaisista tansseista muistuttavaa.
0: Tämä osa on musiikillisesti mun mielestä semmoinen kepeä ja määrätietoinen, ja toki tässä löytyy myös tosi laajaa tunneskaalaa, mutta jotenkin tämä on ehkä semmoinen niin hyvän tuulinen osa, on leikitteleviä korukuvioita ja vilkkaita, asteikkoja ja tahtilaji muuttuu kolme osaksi, mikä ehkä just antaa sen valssahtavan tunnelman, vaikkei tämä mikään selkeä valssika ole. Ja mun mielestä tämä on semmoinen vaihe tässä musiikissa, missä eletään tässä ja nyt, ja ei mietitä sen enempää. Tämä osa ei varsinaisesti johda mihinkään, vaan tämä on ehkä sitten kuitenkin semmoinen hilpeä tanssi dramaattisempien tunteiden keskellä.
1: Mikä jottei. Tämä on muuten mun mielestä hankalin kohta soittaa tässä koko teoksessa. Ainakin sekondon osalta. Tai ei välttämättä koko tämä osa, mutta... Tässä on semmoisia nopeita terssijuoksutuksia, jotka pitää soittaa yhdellä käjellä, eli mm-hmm. oikealla käjellä. Se kuulostaa helpolta, mutta se ei todellakaan sitä ole. No Tämä on kuitenkin aika muhkea ja ilottelevaa tanssia vielä.
0: Joo, ja tässä on hauska. Tässä toistuu semmoinen rytminkäsittely, mikä on muissakin osissa, mutta tässä se kuulostaa niin selvästi. Mä en voi olla kuulematta sitä jukkanti, jukkanti, tiri tiri <tos> <tos> Sitä on tosi hauska ennen soittaa. <tos> no, joo.
1: Joo, mutta tämän jälkeen tullaan semmoiseen pienten kellojen helkyntään, ennen kuin palataan taas tuohon allegro alkuteemaan.
0: Osa on niin ihana, tosi pienillä muutoksella, niin tunnelma muuttuu aika paljon ja soittajan ja myös kuulijan huomio kerätään mahdollisesti uuteen teemaan, mutta se osa ei vielä vaihu, vaan näitä musiikillisia teemoja vaan niin käsitellään eri tavalla. Mutta sitten seuraavaksi tuleekin ehkä kappaleen merkittävin siirtymä.
1: Tästä tulee aina mieleen ne monet kerrat, kun harjoiteltiin tätä, eikä vaan saatu tätä soimaan samaan aikaan. Mm-hmm. Tämäkin on yllättävän hankala kohta, kun jotenkin pitäisi osata lukea toisen ajatuksia,
2: mm-hmm. että
1: milloin se toinen painaa sitä kosketinta. Ja pitää vilkuilla toisen sormia ja osata lukea niin pienestäkin liikkeestä, että milloin se koskettimin painaminen tapahtuu. Mm-hmm. Tällaisissa kohdissa on tosi paljon hyötyä siitä, jos on soittanut paljon yhdessä ja tietää toisen soittotyylistä paljon. Jep.
0: Ja näissä kohdissa aina muista, että pian on tosiaan myös lyömäsoitin, ja sun pitää todellakin tuntea se tempo siinä musiikissa. Tässä kohassa teidän mummun neuvois voin olla aikamoinen samaan samanaikaisuuden saavuttamiseen. Valtais voit leikkiä vaikka tuubista tai muita puhallinsoittajia. Yhteinen hengitys nimittäin myös voi auttaa ihan tosi paljon yhteissoiton hiomisessa.
1: Varmasti. Esiintymistilanteissahan ei sitten kuitenkaan voi ääneen laskea, että mm. missä tai osassa mennään, eikä hengitellä isoon ääneen yhdessä. Mm. Että pitäisi vain jotenkin osata telepaattisesti viestittää toisen kanssa. Tulee tästä mieleen se yksi hollantilainen pianoduo Artur ja Lucas Jusseen. Nämä ovat veljekset, jotka ovat levittäneet muun muassa lävyllisen todella mukavan kuulostavahin pianomusiikkia. No Mieti, että mitähän etua siitä on, että ne ovat veljeksi. Lisäisiköhän se sitä telepatiaa?
0: No ei sitä varmasti ennenkaan haittaa. Telepatia on kaivattu välillä myös tässä fantasian finaaliosassa, missä alun teema esitellään ensin sekä mollissa että duurissa ja sen jälkeen rymistellään ihan erilaisiin tunnelmiin. Ja alkaa fuuka, mikä on suorastaan pragmaattinen ja aika tylviikin fantasian alkuosin verrattuna.
1: Tämän jakson alku tuntuu tavallaan tosi helpottavalta, tutulta ja turvalliselta sen kaiken valsaamisen jälkeen. Mutta sitten tuo fuuka, se on mun lempparikohtani koko tästä teoksesta. Siinä on jotain puhdistavan yksinkertaista kaiken sen tunteiden vuoristoradan jälkeen. Vaikka samaan aikaan se tuntuu tavallaan koko kehoa venytettä. Se vaan jatkuu ja jatkuu se semmoinen sitkeys. Mm. Eikö se päästä otteestaan?
0: Ei niinkään.
1: Se on tavallaan vähän niin kuin kahtiajakoinen. Samaan aikaan se on semmoista niin tosi helppoa ja tosi vaikeaa. Mutta eihän tämä tunteiden vuoristorata siihen lopu vaan näistä pienistä puroista siinä fuukassa kasvaa valtava virta, joka rauhoittuu sitten vasta aivan lopussa. Ehkä se jotenkin kuvastaa semmoista ahistuneen ihmisen ajatuksen juoksua et se alkaa yhdestä pienestä ajatuksesta, joka saa sitten kaveriksi toisen ja kolmannen ja kohta ollaankin sitten saatu kärpäisestä härkäneen ja lopulta todetaan kuitenkin, että tilanne ei ehkä ollutkaan niin paha kuin ajattelin, kun ollaan vähän rauhoitettu. Siinähän on ihan yksi tahti tyhjää, ennen kuin lopussa palataan siihen alun
0: tuttuun teemaan. Mm. Mä kyllä tykkään sun ajatuksen juoksesta Kuulostaa hauskalta ja jotenkin kuvaa tuota musiikkia hyvin. Nyt kun ollaan soitettu tätä kahdestaan, niin eri tavalla myös hahmottaa sitä musiikin retoriikkaa. Et tässä on selkeästi kommentointia ja imitointia ja eri tapoja reagoida toisen soittoon. Tällä kuuntelemalla voi olla, että välillä on hankala hahmottaa, että missä on priimo ja missä sekonda. Mutta sitten taas kun sitä itse soittaa, niin sen huomaa kyllä, että siellä on selvästi tämmöistä kommentointia toisen soittoon. Kyllä. Ja sitten se yhden tahin tauko tosiaan siinä ennen loppua ei ollut sattumaa. Mä ihan nyt Wikipedian lähteenään luin, että tuon tahin, sen tyhjän tahin jälkeistä kadenssia on kutsuttu Schubertin koko teoksen merkittävämmäksi kadenssiksi, koska hän onnistuu tiivistämään kahden teeman kaksijakoisuuden teoksen viimeisiin kahdeksaan tahtiin. Eli aikamainen saavutus.
1: Todellakin. Subert oli ihan selvä ero. Mm. Harmi, että se kuoli niin nuorena. Suuberta oli kuollessaan vain 31 vuotias. Nyt on pakko vähän valottaa Subertin elämää, koska se on mun mielestä niin mielenkiintoista. Subert on, on semmoinen niin arvoituksellinen persona, että sen, sen persoonallisuuden monia säikeitä on yritetty tutkia. Eikä niitä välttämättä vieläkään ole saatu selville. Se ei ole yksiselitteisesti semmoinen nero, jonka voi nostaa jalustalle, vaan se on ihan selkeästi myös ihminen, mutta silti jollakin tapaa erilainen kuin kuin muut. Schubert syntyi Viinissä perheensä 12 lapsena vuonna 1797. Franz Schubertin jälkeen perheeseen syntyi vielä kaksi lasta. Mutta näistä kaikkiaan 14 lapsesta vain viisi, eli aikuisikään asti. Schubertin isä olisi halunnut poikansa ryhtyvän opettajaksi, mutta niin kuin tiedetään, niin Schubert tunsi suurempaa paloa musiikkia kuin opetustyötä kohtaan. Subert oli tosi lahjakas musiikissa jo lapsena. Sillä opetettiin pianon ja soittoa ja se edistyi niissä molemmissa tosi nopeasti. 11-vuotiaana Schubert pyrki hovikappelen kuoroon. Tämä kuoro tunnetaan muuten nykyisin nimellä wiener Sängerknaben. Ja Subert pääsikin sinne. Samalla se pääsi Start Convict-kouluun, mutta opiskelu siellä ei ollut koinkaan hohdokasta. Ruoka ei ollut mitenkään hyvää, lämmitystä ei juurikaan ollut ja kuri oli ankara. Et voi kuvitella, että esimerkiksi 11-vuotias pikkupoika oikein siellä viihdy. Niinpä. Toukokuussa 1809 Ranskan armeija vielä miehitti Viinin mikä entisestään hankaloitti elämää siellä. Noina kouluvuosina Schubertia kannusti eräs vanhempi lakitieteen opiskelija Josef von Spaun, joka oli opiskelijaorkesterin johtaja. Vuonna 1812 Schubert pääsi sitten Antonio Salierin oppiin, mikä ainakin Jari Sinkkosen mukaan voisi olla yksi syy siihen, miksi Schubert niin innokkaasti yritti säveltää oopperoita Salierihan, sävelsi useampia oopperoita. Tämäkin tieto oli siis peräisin Sinkkosen kirjasta Nerouden lähteelle. Tiesitkö muuta, että superton on säveltänyt yhteensä 11 oopperaa, ja lisäksi vielä muutaman, jotka ei tullut koskaan
0: valmiiksi? No, Tämä oli kyllä yllätys. Mä oon aina ajatellut Schubertia. No en ainakaan oopperasäveltäjänä, <lacht> mutta kerruppa lisää.
1: Joo, Itsellä näistä Schuberti-oopperasta Rosamonde on ehkä jokseenkin tuttu, mutta muihin en ole oikeastaan tutustunut yhtään. Schubertin liidituntien oopperassa on varmasti kauniita kappaleita, mutta joku niissä on sitten kokonaisuutena ollut, että niitä ei nykyäänkään juurikaan esitetä. Niinpä. Sinkkonen toteaakin näistä oopperasta, että Schubert haaskasi aikaansa kirjoittamalla ihastuttavaa musiikkia surkeisiin teksteihin. Oi ei. mukaan Schubertilla ei ollut yhtään hyvää silmää hyville librettoille. Ja sanoo myös, että Schubertin stat konviktissa saamaa Kirjallinen sivistys oli hyvinkin puutteellista, ja sen takia Schubert saattoi ymmärtää valitsemia tekstejä väärin. Oh Schubert esimerkiksi kirjoitti pari operaa August von Kotzenbuen teksteihin, joiden parodia se ei vaan ymmärtänyt yhtään.
0: Voi kamala, mm. <laughs> oikeasti. Tämä on
1: minusta erityisen mielenkiintoista siksi, että mä kirjoitin aikoinaan kandityön Schubertin Die Schöne-Müllerin teksteistä, ja niistäkin luin, että diiden tekstien kirjoittaja Wilhelm Müller olisi tarkoittanut runonsa lähinnä vitsiksi. Mutta super tuttu tosissaan. Sinänsä jännä, että niinkin menestynyt lead ei aina täysin ymmärtänyt valitsemiansa tekstiä
0: ja merkityksiä. No niin, oikeastaan se on niinku ne varmaan, jakanut ne niin monen ja tutkinut niitä tekstejä ja päätynyt siihen, että tämä on nyt tosi syvällistä. Mm. <laughs> ja mä oon itse asiassa myös kuullut tuosta parodia myöhemmin. Ja se on ihan huvittavaa, kun sitten miettii, että edelleenkin tuo DJ- sarja on. Kyllä ihan jalustalla, tai varmaan mm. jokainen laulun musiikkia opiskeleva, niin kyllä törmää siihen ja varmasti sitä Joo. tekee. Ja siis sehän on ihan upea musiikkia.
1: Joo, hyvää musiikkia se ehdottomasti kyllä on. sen kirjasta löytyy myös muuten tämmöinen mielenkiintoinen kuvaus Schubertista.
2: Aikalaisten kuvausten mukaan Schubert oli vain noin 157 senttimetriä pitkä, tanakka ja lihaksikas mies. Käsivarret ja reidet olivat paksuhkot, kädet ja jalat olivat pienet ja kävelytyyli oli energinen ja määrätietoinen. Pää vaikutti suurelta muuhun ruumiiseen verrattuna ja hiukset olivat paksut ja ruskeat. Otsa ja leuka työntyivät esiin ja vaikuttivat ankarilta. Hänen lempeät silmänsä olivat vaalean ruskeat ja kulmakarvat olivat pensasmaiset. Jos hän suuttui, silmät kipunoivat. Hän siristeli silmien likinäköisten ihmisten tapaan, mistä syystä ne vaikuttivat pienemmiltä kuin olivatkaan.
1: Hassua ajatella, että suubert oli noin lyhyt. Että mun mittainen. Osittain ehkä tämän lyhyen mitan takia suuberttia kutsuttiin lempinimellä Schwammerl. Eli suoraan suomennettuna pieni sieni. Mm. <laughs> voi, voi myös olla, että... Schubert sai tämän lempinimeä sen takia, että oli
0: toisinaan aika kuvaa juomaan. Jaa, sekin vielä mm. säveltäjien moninainen elämä. Mutta joo, ei ihme, että se kuoli sitten niin mm,
1: Jep Schubert kuului myös tällaisen kulttuuriihmisten bildung-seuraan. Bildung tarkoittaa siis sivistymistä tai opiskelua saksankielessä. Tässä seurassa oli kulttuurista kiinnostuneita nuoria miehiä, jotka keskustelivat ja väitteli eri aiheista ja piti hauskaa keskenään. Tällainen toiminta ei ollut aivan ongelmatonta viranomaisten mielestä, ja sekin Bildung-seura sai sitten osansa sen suurin pitkästä kynnestä. Tähän seuraan kuului myös eräs Franz von Schober, joka mainitaan Schauberin yhteydessä erittäin huonona vaikutteena. Schaubert oli siis täyshedonisti ja hyvin karismaattinen, ja Schaubert muuttui sitten Schauberin vaikutuksesta entistä holtittomammaksi ja röyhkeämmäksi. Ystävien kohtaan. Ja muun muassa sitten niin menetti ystäviä sen mm. käytöksen huonon käytöksen takia. Alkoholin käyttö lisääntyi ja niin myös visiitit paikallisissa ilotaloissa, joista super sitten nappasi mukaansa syfiilistartunnan. Niinpä Tämä tartunta aiheutti superille pitkään vaikeita ja varmasti kivuliaita oireita ja saattoi olla myös osa syy kuolemaan, joskin virallisena kuolisyynä pidetään lavantautia.
0: Joo, mehän yritettiin metsästää tätä virallista, kuulin siitä pitkään, mutta perus, niin kuin muillakin historian merkkihenkilöillä, niin jotkut asiat sitten kuitenkin vaan jää hämärän peittoon.
1: Niinpä niin. Subertin aktiivinen sävelyskausi kesti noin 16 vuotta, ja sen aikana se sävelisi noin 1000 teosta. Aattelin. Mm. No niinpä. 1000 teosta 16 vuodessa. Ja kuinka monta sinä niistä olet No, tuota! No. Kyllä mä nyt ihan jonkun La- osan. laajasti. Kyllä, ja mutta tuota, paljon olisi varmasti vielä tutustuttavaa niin, niihinkin. Sama. Mutta näistä supertin teoksista varmasti parhaiten tunnetaan jo nuo aiemmin mainitut liidit. Mutta Suubertilta löytyy myös paljon muutakin hienoa laulomusiikkia sekä suosittuja piano- ja orkesteriteoksia. Sinkonen siteraa tässä kirjassa Alex Rossia, joka on tiivistänyt Suubertin elämän ja musiikin seuraavasti. Schubert on jollakin tavalla enemmän meidän kanssamme kuin useimmat niistä klassisen musiikin jättiläisistä, joiden patsaita
0: pidämme pianon päällä. Mitäs tästä ajattelet? Aika asuvasti sanottu, varsinkin nyt kaiken tämän tiedon valossa, mitä vaikka sä tässä jaksossa kerroit. Moni asia tuossa Schubertin taustassa tekee siitä hyvinkin inhimillisen hahmon. Ja ehkä sellaista musiikkia on myös helpompi lähestyä kuin jonkun suuren säveltäjän isoilla ässillä. Että, niin jotkosäveltät on sellaisia, että ajattelee, että mun musiikillinen kypsys ei vaikka riitä vielä käsittelemään näitä ja tuskin tohtii musiikkia sen kummemmin sitten pohtiakkaan. Mä oon ainakin tosi iloinen, että sä nostit tämän fantasian myös mun silmiin soitettavaksi, että ollaan voitu yhdessä kokea myös tämmöinen musiikillinen maailma.
1: Kyllä, kiva kun rupesit soittaa sitä mun kanssa. Siitä on tullut tosi merkittävä meille. Hmm. Mutta nyt taas päätellään tätä jaksoa. Ja Ensi jaksossa pohditaan sitten vähän Mootsarten requiemia ja
0: kuolemaa. Ja kuolemaa. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjänimellä Lotta ja Viina sekä Facebookista nimellä Lotan ja Veenan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipaivakirja at